1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이 왔습니다. 바로, 박서하고 시즌2, 더불어민주당 전 상금 부대변인 현근택 변호사 나오셨고요. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 현근택입니다.
1: 예, 자, 윤석열 인수위 청년소통 TF단장 장희찬 평론가 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 장희찬입니다. 네. 어이, 되게 바쁘실 것 같은데? 왜 이렇게 얼굴 색이 좋아요? 아, 그래요? 네. 아, 새로운 정부를 향한 기대감으로 아, 네.
2: 얼굴색이 나날이 아, 좋아졌습니다. 다가오고 없습니다. 있습니다. 네. 청와대가 그쵸? 개방되면 얼마나 좋을까. 그 생각하면 얼굴색이 좋아지는 거죠. 5월
1: 10일 자정을 기원하면서 음. 장혜찬 평론가의 이제 표정이 얼굴빛이, 낮빛이 좋습니다. 앞으로 올라오는 소리가 들리네요. 네. 자, 이제 시간은 다가오고 <웃음> 있어요. 자, 장혜찬 단장이 꼽으신 키워드를 먼저 함께 다뤄보죠. 두 명의 이름인데, 안 그래도 핫합니다. 양향자와 민형배뭐 이제 영화 제목 같습니다. 자, 이 검수한박 정국두 명의 법사위 의원을 꼽으셨는데, 장단장님. 설명해 주시죠. 그러니까 지금 많은
2: 분들이 사실은 검수완박 이슈에 대해서는 잘 아실 거거든요. 내용. 예, 그런데 그거. 이게 결국 법사위에서 통과가 되어야 음. 본회의 안건이 올라가게 되고 그 그렇죠. 다음에 뭐 국민의힘이 필리버스터를 할 수도 있고 그렇죠. 그 이후에는 민주당에서 184으로 필리버스터 저지하기는 힘드니 산라미 음. 전술이라고 하죠. 네. 회기를 쪼개는 그런 꼼수를 또 쓰겠다는 게 예고가 음. 되어 있는데 일단 1차 관문이 법사위입니다. 그렇죠. 근데 법사위에서 안건소위라는 게 열리게 되면요 네. 최장 90일. (3달까지) 그 안건 소위에서 (3대3으로) 격렬한 토론을 하게 네. 법으로 보장이 되어 있습니다 근데 국회법에서 안건 소위라는 제도를 만든 이유는 소수당이 어떤 법안을 냈을 때 이게 음. 다수결로 통과가 잘안될때 안건소위 열어서 다수당을 설득하라고 만든 아. 게이 국회법 안건소위제의 원래 취지입니다. 어. 그게 국회법 조항에도 다 나와 있어요. 그런데 민주당은 과거에도 그랬고 지금도 이 안건소위가 열리게 되면 여당이 3명 야당이 3명이 되게 되는데 과거에는 열린민주당을 야당 몫에 밀어넣어서 음. 4대2로 안건 소위를 당위치기로 무력화시킨 전례가 있고요. 예. 이번에는 열린민주당이 합당돼서 그런 꼼수를 못 쓰니까 어. 기획위에 있던 무소속 양양자 의원을 법사위로 사보임시키면서 꼼수를 쓸려 했어요. 음. 근데 양양자 의원이 내 양심상 정치 내가 못하는 안이 있어도 이런 식의 검수완박은 국민께 도움이 되지 않는다고 이른바 양양자 있어요. 문건이 돌자 네. 난리가 났잖아요 네. 그랬더니 법사위에 있었던 민영배 의원이 탈당하면서 그 무소속목 안건소위에 자신이 들어가겠다고 하는 상황입니다 네. 그럼 4대2가 되면서 안건소위가 하루 만에 또 깨질 수 있거든요 거죠. 근데 국회법의 원래 취지를 이렇게 무력화시키는 이런 꼼수 중에 꼼수 음. 오죽하면 양양자 의원도 경악했다고 말하고 있고 네. 민주당 내에서 이상민 의원이나 조응천 의원, 방영진 의원 등이 다 <웃음> 네. 반발하고 있거든요 네. 시대전환 조정훈 의원도 마찬가지고 네. 아무리 이걸 4월 안에 통과시켜서 5월에 공포시키고 싶은 게 민주당의 목표라 해야도 여러 여론조사 돌려보면 국민의 동의도 전혀 못 받고 있는 상황인데 음. 한 번은 사보임을 했다가 그게 안 되니까 멀쩡한 의원 탈당시켜서 무소속으로 만들어서 안건소유를 깬다. 이거는 대한민국 헌정사에 기록돼 전무후무한 왕꼼수이기 때문에 민주당이 왜 이렇게 자충수를 두면서 무리수를 두는지 좀 이해가 안 돼서요. 민영배 의원은 참 부끄러워하시라. 역사에 기록될 것이다. 네. 그리고 양양자 의원 같은 경우는 굉장히 용기를 낸 의원으로서 지켰다. 네, 역사에 기록될 것이다라는 대비의 그래요. 차원에서
1: 두 분을 꼽았습니다. 야, 대비의 차원에서 지금 꼼수 중에 꼼수, 왕꼼수, 꼼꼼수 등장했는데 그럼 형기 대표 변호사님 발론이 있습니까? 뭐할말 별로 없죠, 뭐. 아, 꼼수 맞습니까?
0: 네. 아니 근데 저는 좀 이해가 잘안 가는 게 네네. 저도 뭐 아직 뭐 원내 생활을 안 해봤으니까 모르겠는데 네. 사보임 하면. 상시적으로는 양양재 의원한테 물어볼 것 같거든요. 네네네. 어떤 입장인지, 그거에 대해서. 아, 그렇죠. 왜냐면 이제 위원회를 바꾼 거니까. 아. 안에 있던 분도 아니고. 근데 안 물어봤을까 싶기도 하고. 네. 근데 물어봤는데 입장이 바뀌었는지. 저는 네. 제일 그게 궁금해요. 그러니까 원래는 물어보고 입장을 맞추면, 물론 이제 어차피 욕먹는 순서인데. 네. 한번 먹으면 될고 지금 두번 먹는 순이잖아요 <웃음> 그렇죠. 어차피 맞습니다. 뭐 지금 말씀하신 것처럼 뭐 꼼수 아니냐라는 걸할수 있는데. 음. 그래서 약간 우리 지금 이제 당내가 지금 뭐 공천 아까 지금 앞에 송 대표님이 나왔습니다만 이것 때문에 시끄러워서 파악이 안된 건지 그래서 저는 좀그 부분이 좀좀 미스라고 보고요. 예 그리고 사실은 뭐 어찌 보면 뭐 지금 말씀 다 맞는 얘기죠. 아, 지금 실제로 왜냐면 이게 네. 뭐 안건 조정이라는 게 시키라고 있는 건데 취지가 있는데 네. 근데 또 이제 또 안건 조정한다고 조정이 잘 되지도 않아요 그동안 음, 보면 음. 그게 어찌 보면 이제 타협을 책을 찾아가라는 거거든요. 네 근데 저는 그래서 법병수 의장이 중요하다고 보는데, 네. 뭐 일단 뭐 검찰은 좀 적극적으로 나오고 있거든요. 아. 대안을 자꾸 제시하고 있어요. 네, 예, 맞아요. 해서, 아. 뭐 수사권 폐지하도록, 뭐 예를 들어서 지휘권 남겨놓는다든지, 네. 아니면 뭐, 뭐 미국처럼 대비심을 하자 여러 가지 안이 나오고 있거든요. 뭐, 그러니까 시민 참여하자, 그렇죠. 어, 시민 참여라든지 나오고 뭐 있어서, 저는 차라리만들자. 지금 국내 쪽에서도 이게 결국은 큰 방향으로는 가는 게 맞아요. 네. 제가 보기에는. 그리고. 대부분의 뭐9 9 8% 정도 수사는 거의 검찰이 경찰이 하고 있거든요 네네. 지금도 육대범죄도 마찬가지고 음. 그리고 본다 그러면 아마 박병석 의장님이 역할을 하면 대화 타입 여지도 있다 이렇게 말씀드리는 데 아무튼 예. 양양자원에서 다시 또민영병인으로한건는 제가 봐도 좀 전략 미스 아닌가요? 전략 미스다. 네.
1: 자 그래서 저희 일부에서도 뭐 이제 분석을 하면서. 아니 양양자 의원이 무소속이지만 민주당 출신인데 이렇게 배치할 때는 의사를 명확히 확인했을 텐데 자 그런데 양양자 의원이 여러 가지 얘기를 이제 쏟아내고 있습니다. 자신도 이게 검수한 박 법안을 열심히 공부했다. 중차대한 거라고 생각을 하고 그런데 반대의 견을 밝히면서 한 이야기가 검수한 박안 하면 죽는다. 문재인 정부 사람들 한 스무 명 감옥에 갈수 있다며 찬성하라고 하더라. 자, 이건 지금 외부에서 나온 게 아니라 사실상, 뭐 무소속이긴 하지만, 민주당 내부에서 나온 발언을 듣는 거예요. 장평훈 의님은 어떻게 이 얘기를 해석하세요? 그러니까 이게 좀과잉된 피해식이라는 생각을 제가 계속 강하게 아, 하거든요. 예, 예, 예.
2: 예를 들면 이제 윤석열 당선인이 검찰총장 출신이었기 때문에. 대통령이 되면. 취임하고 나면 검찰이 민주당을 대상으로 무리한 수사를 할 것이다. 음. 저도 오히려 반대라고 생각합니다. 아. 그러한 프레임 때문에라도 굉장히 신중하고 절제된 수사를 할 거라고 봐요. 네, 네. 그런데 한 가지 전제는 음. 우리가 뭐 정치 보복이나 검찰공화국 프레임 때문에 음. 혐의가 뚜렷한데도 수사 안 하는 건 말이 안 되는 거죠. 아, 그건 그렇죠. 잘못한 게있다면 수사를 네. 해야 됩니다만 아니,
1: 그건 뭐 여야 뭐 네. 좌우를 막론하고
2: 다만 정치와 관련된 대형 수사를 시작하기에는 현직 검찰이 느끼게 될 압박감이 상당할 것이다 네네. 이거 만약에 했다가 기소가 안 되면 음. 또 기소했다가 판결에서 혐의를 입증하지 못하면 네네. 엄청난 역풍이 지금 검찰량에서 쏟아질 것이거든요 어. 그래서 오히려 민주당이 이렇게 과잉된 피해 의식을 느낄 필요 없이 어. 이 정부 들어서 검찰 수사 더 절제될 것이라는 예상을 저는 하고요 어. 그리고 또한 가지 일단은 이 6대 중대 범죄수사로 네. 현재 검찰의 수사권이 제약된 지 1년 정도가 지났습니다. 네. 현장에서 많은 혼란이 있다는 말씀도 계속 드리고 있는데 음. 윤석열 당선인이나 인수위 측에서요. 음. 문재인 정부에서 합의했던 검경수사권 조정을 뒤로 되돌리겠다는 이야기는 그 누구도 하고 있지 않아요. 네. 그러니까 이미 굉장한 방식으로 검찰의 권한을 좀 약화시키는 검경수사권 조정이 통과가 되었고 네, 그 당시 이제 민정석이 조국 전 장관이었죠. 이 제도를 우리가 뒤돌리겠다고 단한 번도 언급한 적이 없고 네. 설령 섣부르게 이 제도를 만지게 되면 또 국민들이 가만히 있겠습니까? 음. 일단 했던 거 그대로 바라놓고 좀 지켜보자라고 하실 텐데 네. 왜 이렇게 자꾸 극단적인 상황을 가정해서 지금이 아니면 4월에 이걸 통과시키지 않으면 뭔가 큰 사단이 날 것처럼 하시는지 네. 이런 무리수나 이런 내부의 발언 때문에 오히려 국민들은 어떤 생각을 하게 될까요? 음. 아, 민주당에서 진짜 검찰 수사받으면 안 돼. 나쁜 짓을 한건 아닌가? 처음에는 그런 생각 안 하시다가도 어. 점점 그렇게 의심할 가능성이 더 커지는 자충수인 어. 것 같거든요.
1: 재발절이나
0: 뭐 이제 이런 건데. 마지막로 제가 말씀드리면 요 아, 사실은 아, 자꾸 그렇게 말씀하세요. 아, 뭐 잘못한 피의식이다. 거 아니냐 찔리는 게 아니냐 얘기하는데 네네네. 수사라는 거는요. 잘못한 사람 처벌하는 것도 중요하지만 형평성, 동일한 기준이 네. 굉장히 중요합니다. 네네. 우리가 항상 얘기하는 거예요. 아니, 그럼 저 지금. 저, 정호영 후보자 그렇죠 나오는데 수사 안 하잖아요. 물론 뭐 검찰의 수사권이 있냐 없냐 이 논쟁도 있겠지만, 그러니까 똑같은 기준을 적용하라는 거예요. 그런데 예를 들어서 한동훈 핸드폰, 예를 들어 당선인 부인의 주가 조작 문제라든지, 이거는 수사 안 하잖아요. 그러니까 그런 걸 얘기하는 거예요. 그런 걸 검찰이 그럼 수사권을 갖고 있으면 제대로 했느냐? 검찰이 항상 보면요. 끝나가는 죽은 정권에 대해서 굉장히 가혹한데 살아있는 정권에 대해서는 굉장히 수사를 안 해요. 윤석열 음. 후보는 어, 오히려 반대로 했다고 말씀하실지 모르겠지만. 네, 살아있는 지금, 어, 그렇죠. 지금 권력에 대해서. 지금 검찰 지금 김호수 검찰총장도 제가 보기에는 어 지금 수사를 제대로 했으면 이런 평가 받겠습니까. 그게 음. 아니에요. 그러니까 자꾸 뭐 찔리니까 그런다 이렇게 말씀하지 마시고 동일한 잣대를 가져대라 그런 말씀드리고요. 그다음에 사실은 얘기했죠. 윤석열 당선인도 수사지휘권 폐지하고 어찌 보면 이제 예산 편도권도 주겠다. 공수처도 좀 재검토해보겠다. 한마디로 네. 얘기하면 이게 되돌 지금 검경 수사권 조정은요 경찰이라는 어찌 보면 인원도 많고 이미 이제 자리를 잡아가고 있기 때문에 이건 쉽지 않아요 음. 건드는 음. 거는. 그런데 사실은 어찌 보면 이 검경 수사권 조정뿐만 아니라 공수처라든지 이런 것들도 다 이제 에, 검찰 개혁의 하나인데 검찰이요. 어 권한이 막간 건 대한민국 민 모두 다 압니다. 네. 그러니까 좀 힘을 내려놓을 때가 됐다 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다. 그데 아, 저는 잣대가 다르지 않다고 생각합니다. 아, 네. 잣대 다르지 수사 않다. 수사 2년
2: 동안 이성윤 서울중앙지검장 그다음에 이정수 중앙지검장들이 잡고 탈탈 털었는데 어. 기소할 만한 껀덕지가 안 나와서 못한 거죠. 수사를 안한게 아니라. 음. 한동훈 법무부 장관도 마찬가지입니다. 12번이나 무혐의 종결해야 된다고 보고를 올렸는데 뭉개고 뭉개다가 마지못해서 무협이든데? 더 이상 나오는 게 없으니까 무혐의가 나오는 것이고요. 네. 그 과정에서 오 오히려 한동훈 장관 후보자는 피해를 입었죠. 네. 기소도 되지 않았는데 좌천되지 않았습니까? 알겠습니다. 독지폭행으로 기소된 검사는 승진하는 말도 안 되는 상황 속에서 네. 그리고 정호영 후보자에 대해서 뭐 뒤에도 이야기하겠지만 음. 검찰이 수사하고 싶어도 수사권 조정 때문에 우선은 경찰이 수사를 해야만 음. 되는 상황인 것이고. 경찰이 해야 한다. 이게 20일에 그러니까 어저께 시민단체를 통해서 고발장이 최초로 접수가 됐어요. 네. 보통은 고발장이 접수되고 혐의들을 확인한 다음에 수사 개시하는 것이기 때문에 음. 저는 고발장 접수받은 경찰이 어떠한 정치적 외압도 받지 않고 당연히 외압을 행사하지도 않겠지만 네. 똑같은 잣대로 수사할 여지가
0: 있다면 어. 수사하는 것에 대해서 그 누구도 이의를 제기하지 않을 거라고 봅니다. 특히 네. 말씀드리잖아요. 그러니까 네. 한동훈 검사장이 찔리지 않으면 그냥 비번 까란 말이에요. 아, 그럼 이재명 <웃음> 아니, 상임고문도 아니, 2018년에 그 왜안 했어요. 지금 무혐의 어. 받았기 때문에 음. 이재명 얘기를 그까지 확장할 필요 없는 것이고요. 주가 조정 얘기는 우리가 그렇게 많이 얘기했습니다만 네. 당연히 소환 조사는 해야죠 그럼 소환도 안 한다는 얘기잖아요 아,
1: 탈탈 털었다고 하기엔 소환도 안 하지 않았느냐 이런 반론이세요 근데 그 자, 소환을 안한 주체가 네. 이성윤 이정수였습니다 지금 검찰이 하는 네. 것부터 쳐죠
0: 누가 임명했냐 상관없이 그냥 검찰은 검찰이에요 검찰은 검찰이 검찰이다 누구
1: 누구의 지계사람이 뭐 중요한 게 아니다 자두분 날카롭습니다 일단 시간 관계상 두 분의 키워드를 공정한 시간으로 다루기 위해서 다음 이슈로 넘어가 보겠는데 (웃음) 오늘 공교롭습니다. 현근택 변호사께서 뽑으신 주제도 인물이에요. 정호영과 가려진 사람들. 자, 앞에는 양양자와 민영배였고요. 자, 그럼 현 변호사님께서 이게 정호영 보건복지부 장관 후보자죠. 고립되는 40년 직이다. 이런 표현도 하셨는데, 무슨 뜻이에요?
0: 정호용 지금 후보자를 보고 이제 어쨌든 당선인 측이나 아니면 국민의힘에서 얘기하는 거 보면 음. 약간 이제 온도는 바뀐 것 같잖아요. 40년 직이라고 하는데 그뭐 40년 얘기 아니라는 얘기도 하고 40년 동안 쭉 알았다는 건잘 모르겠어요. 어쨌든 대학 어. 다닐 때부터 알긴 알았다는 거예요. 친구의 친구라는 거니까. 그 다음에 처음에는 뭐 법적으로 문제 없다 이랬는데 뭐 국민의 눈높이도 안 맞는 것 같고 윤리, 도덕적인 것도 중요하고 얘기하고 있거든요. 근데 굉장히 사실은 이제 뭐 민감한 문제죠. 대입 그나뭐 아, 그, 조국 장관이 아들 딸을 그 서울대 로스쿨에 편입시킨 게 아니거든요 아. 근데 이건 그런 셈이잖아요 본인이 뭐, 다니는 대학에서 그렇죠 부원장 원장 하면서 어둘다 편입했는데 한 분은 처음 되고 두 번째 아들은 나중에 이제 지역 균형으로 됐단 말이죠 네네. 근데 그분은 또 보통 이분이 아드님이 삼수를 하셨는데 보통 삼수하면 음. 보통 1 학년 정도 다니다가 이제 군대 갔다 와서 이렇게 하거든요 네. 근데 군대도 결국은 현역이다가 나중에 이제 미뤘죠. 사회복무를 했잖아요. 음. 근데 뭐 이분은 아마 뭐 지금 이제 재검을 받다, 받겠다 그러시는데 7년 지났어요. 음. 2015년 일이거든요. 지금 재검 받는 건 의미가 없어요. 음. 당시에 정확한 진단이었느냐. 음. 그러니까 편역에서 사회복무 이급에서 사고로 바뀌었는데 그게 정당하냐 아니냐. 그게 네. 중요한 거거든요. 네. 그러니까 그걸 물론 이제 뭐 예를 들어서 개인정보다 이럴 수 있는데 이분 아드님 이름 나왔고 병명 나온 거죠. 그러면 그 MRI에 시, 시티가 정확하냐 안 하냐. 그럼요. 거 보면 되는 거예요. 그 그거를 네. 전문가한테 맡기면 됩니다. 제3의 네. 기간에. 네. 지분, 이분은 아마 본인이 들고 와서 어디 의료관에 맡기는 건 의미가 없어요. 네. 그도 네. 하고 있다는 건데. 그렇죠. 왜냐하면 네. 그 당시 진단도 경북대에서 받았기 때문에 문제가 되는 거예요. 예를 들어서 음. 서울대 가서 받았다. 음. 그럼 누가 뭐 부정의 소지가 있겠냐 이런 생각은 많이 안할 거잖아요. 네. 하필이면 자기가 다니는 대학병원에서 병원장 하던 분이 음. 거기서 받았기 때문에 사람들이 의문을 네. 갖는 거지 않겠습니까? 그래서 알겠습니다. 저는 오히려... 그. 그 당시에 진료 기록과 MRI와 CT를 공개해라. 네. 대국민 공개가 안 되면 뭐 국회의원이라든지 아니면 전문가들한테 제3자에 맡겨서 검증하는 게 맞다 이렇게 보고자 얘기를
1: 해주셨는데 뭐 여러 가지가 있습니다. 오늘 또 새로 나오는 얘기들도 있고요. 그래서 이제 정 후보자에 대한 윤 당선인 측의 온도가 좀 달라지는 거 아니냐. 40년 직이 아니다. 배현진 대변인이 유얘기를 했을 때 거리두기가 시작되는 게 아니냐. 문제는 이제 지방선거를 앞두고 국민의힘 내부에서도 좀 공개적인 사퇴 요구가 나오고 있어요. 자장 단장님은 어떤 입장이십니까? 저는 여론이
2: 굉장히 심각하다는 걸 날이 갈수록 더 인지하고 있는 입장이고요. 그리고 일단은 청문회를 지켜보고 청문회에서 해명하는 것을 본 다음에 숙고해서 결정하겠다는 라 것이 공식 방침인 것 같습니다만 아, 과연 청문회까지 갈수 있을까 아. 왜냐하면 국민들의 어떤 분노나 네. 국민들의 어떤 어 을, 불만이 예. 어, 제가 처음에 예상했던 것 이상으로 상당히 높다는 걸 딱. 제가 솔직하게 인정하지 않을 수가 네. 없습니다 네, 네, 네. 그리고 이 사안에 있어서 불법적인 여부가 있었느냐 안 있었느냐는 그렇게 중요한 쟁점이 아닌 것 같아요. 그건 추후에 필요하다면 수사기관에서 적법한 절차를 통해서 밝혀내야 될 부분인 것이고 국민 눈높이라는 매우 까다로운 검증 기준을 윤석열 정부에서 보다 엄격하게 스스로 적용해야만 5년 만에 이 정권교체를 허락해 주신 국민들에게 보답을 하는 길이 되는 것이거든요 어. 물론 조국 전 장관 사태와 동일 비교할 수는 없습니다 네. 그 당시에 불거졌던 수많은 의혹이나 그리고 정호영 이 장관 후보자 아들이나 딸의 문제를 보게 되면 뭔가 서류를 조작하거나 위조했다거나 이런 정황은 나오지 않고 있거든요 네. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 국민들께 드릴 수 있는 말이 조국 전 장관보다는 낫잖아요 정도가 되면 안 되거든요 네. 그런 관점에서 지금의 어떤 여론이 왜 이렇게 안 좋은가 정무적인 다른 고려사항을 생각할 것이 아니라 국민들의 눈높이나 국민의 요구에
0: 우리가 어떤 답변을 진솔하게 내놓을지 어. 보다 깊은 숙고가 필요하다 정도로 말씀드리고 싶습니다 조국 장관하고 자꾸 비교하시는데 말씀드리잖아요 조국 장관 아들딸을 서울대 로스쿨에 편입시킨 게 아니에요 그 당시에는 서울대 무슨 학술 세미나에 참여했느냐 안 했느냐 그게 이제 증명사가 맞느냐 그렇죠 그 다음에 그, 어머니가 다니던 대학에서는 뭐 표창장이 맞냐 틀리냐. 네. 근데 그당시는다 그렇게 압수수색을 한 거예요. 그러니까 네. 나온 거잖아요. 근데 여기는 이제 수사를 안한 거죠. 말씀처럼 이게 검찰의 수사권은 없어요. 왜냐하면 공무방해라는 업무방해 때문에 네. 경찰의 수사권이 있는데 네. 뭐지 지난번 같으면 기억하시잖아요. 인사청문회 기간 중에 다 압수수색하고 인사청문회 하는 날 기소하고 했단 말이죠. 네. 없는 게 아니라 이거는 수사를 안 하는 게 문제다 네네. 그리고 문제의 상황 심각성은 훨씬 더 크죠 말씀드리잖아요 조국 장관이 예를 들어서 본인이 아는 사람들이 면접을 봐서 아들 네. 딸을 서울대 로스쿨에 편입을 시켰다 안 되니까 그다음에 뭐 지역할당으로 네. 편입시켰다 그 정도가 되도 조국 장관의 아들이 군대도 나중에 현역받았다가 뭐 사회복무를 했다 이 정도 돼야 같은 급인 거죠 자,
1: 그런데 지금, 지금 뭐 장단장님이 이제 방어하는 입장이 아니에요 청문회까지 갈지도 모르겠다. 예를 들면. 여론은 더 나빠지고 있다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 예를
2: 들면 뭐 허위나 위조가 있었느냐 없었냐 가지고 저도 뭐 반박을 하려면 할수 있지만 조국 전 장관이 더 심한 부분에 대해서. 그런데 그렇게 막 열심히 방어하고 싶은 열정이 별로 안 되는 (웃음) 거예요. 그거 자체가 국민적 눈높이가 이 사안에 대해서 그리고 새로운 정부에 대해서 얼마나 높은 기대감을 가지고 있는지를 말해주는 반증이라고 생각하거든요. 그렇다면 각자가 윤석열 정부 성공을 위해서 정말 어 선당후사 또 선정후사 아. 이런 생각을 해야 될 필요가 있는 지점 아닌가. 결단이라는
1: 단어를 제가 쓰진 않겠습니다만 고민이 많이 되는 지점입니다. 자 그런데 이제 저희가 일부에서 이런 얘기. 제가 좀 놀랐어요. 왜냐면이 정호영 후보자의 말이에요. 국민적 눈높이가 법적인 것만이 아니라 도덕윤리적인 기준까지를 얘기한다면 그래도 나는 한점 부끄러움이 없다. 그래서 오, 세다 이렇게 생각을 했는데 그다음에 바로 나온 보도가 이거예요. 이 2020년 3월이니까 코로나가 한참 퍼지면서 이른바 신천지발 사태, 대구, 경북이 상당히 위험했습니다. 이 대구 지역 의료진이 코로나 사투를 벌일 때정 후보자 본인이 대구의 술집과 식당에서 그때 외출 자제령이 계속 나오고 있을 때였는데 늦은 밤에 법인카드를 긁었다. 이거는 현 변호사님 어떻게 보세요?
0: 그렇죠. 오늘 아마 제가 관련된 단독 기사만 한 다섯 개본것 같아요. 법 법인 카지부
1: 장관 후보자이기 때문에. 그렇죠. 밤에 뭐 이제
0: 야간 시간에. 뭐. 뭐, 유형 주정은 아니라고 합니다만, 뭐 네네. 카페일바나 호프집 같은. 3월 것인건데. 10일, 그렇죠. 15일, 16일, 네.
1: 19일, 10만원에서부터 40만원대까지. 그렇죠. 그
0: 근데 이것뿐만 아니라요, 오늘 뭐, 보도 나온 거 보면, 그 특별 전형 만들 때 교수도 10명이 동료 교수들이 그 초안을 짰는데 그 명단 공개하라 그러더니 공개 안 한다 그랬거든요. 네, 지역 특별 전형으로 그렇죠. 아들이 들어갔습니다. 그다음에 그 다음에 그 아들을 편입 전형하는 기간에 평가위원장을 또세번 만났다는 보도가 있었고요. 음. 그 아들 논문 지도 교수는 경북대 사업과 또8 4억짜리 사업을 같이 했던 그러니까 아들이 그 전장관과 다녔잖아요. 우리가 네. 그러니까 서울대 병원, 자 서울대 아니라 경북대 병원사의 이 그런 사업 파트너였다. 그래서 석박사들은 안 들어갔는데 학사인 그 아들이 공동조직자로 들어갔다는 보도도 음. 있었고, 그죠? 그다음에 그 논문에 대해서도 사실은 외국 논문을 거의 번역한 거 아니냐. 음. 우리가 뭐 조국 장관 얘기를 하지 않더라도. 이 정도 되면 제가 보기에 윤리도덕적인 문제 나오는 거죠. 음. 이게 법적인 문제를 떠나서. 당연히 이거에 대해서 해명을 해야 되는데 지금 입장은 그냥 하나예요. 그냥, 아, 청문회 가서 해명하겠다. 네. 아니, 보도가 나오면 바로바로 바로 해명을 해야죠. 뭐 네. 기자회견을 하든지 아니면 뭐, 그 청문회 준비단에서 뭘 해명을 해야 되는데 그냥 청문회까지 버티겠다. 저는 뭐 이렇게밖에 안 보입니다.
1: 자, 이게 5월 뭐, 초는 돼야 후보자 청문회가 잡힐 상황이죠. 그렇게 본다면 앞으로도 상당히 이제 한두 주를 끌고 가야 될 상황인데 이게 이제 출범을 앞둔 윤석열 정부에도 부담이 되지 않을까 싶고 또 다가오는 지방 선거에는 어떤 영향을 주겠는가 싶은 건데 지금 장 단장님은 어떻게 보고 계세요
2: 아, 뭐 좋은 영향이겠습니까? 네. 당연히 안 좋은 이야죠 네, 그래서 적극적인 해명을 들어보고 저도 판단을 하겠다라고 입장을 유보했었는데 네. 1차 해명 기자회견 이후에도 또 다른 의혹들이 계속 언론을 통해서 제기되고 있습니다. 네. 그렇다면 이 의혹들이 사실이라고 단정할 수 없지만 음. 해명할 때보다 겸손하고 낮은 자세를 취하는 게 마땅하다고 생각합니다. 네, 네, 네. 자세가 좀 높아지는 것 같아요. 그리고 저만 해도요. 30대 중반이지만 사회생활 하다 보면요, 음. 저도 모르게 뭔가 부끄럽고 그런 실수들이 있을 수 있잖아요. 네. 그런데. 고위공직자가 국민 앞에 뭐한점 한점 부끄러움이 없다라는 <웃음> 발언을 할수 있는 건지 네. 제가 참 이해가 안 되는 부분이 있고요.
1: 윤동주 시네 시도 한점 부끄러움이 없기를 이렇게 끝나는데 저는
2: 뭐 이게 제가 정호영 후보자의 거취에 대해서 뭐 이래라 저래라 말할 수 있는 위치도 아니고 그러고 싶지도 않습니다만 네. 국민 앞에 모두가 정호영 후보자뿐만 아니라 모두가 네. 최대한 낮은 자세와 겸허한 자세로 네. 윤석열 정부 성공을 위한 이 주춧돌이 될 생각을 네. 해야 된다라는 말씀까지만 드리겠습니다. 알겠습니다.
1: 자 시간이 얼마 남지 않았는데. 근데요거는 현변호사님께 여쭤봐야 돼요. 네. 주제를 고르실 때 정호영과 가려진 사람들인데 가려진 사람들은 누구예요?
0: <웃음> 뭐 많죠. 지금 뭐 김민철 네. 교육부뿐만 아니라 여러 아, 분들이 아 다른 있는데. 후보자들. 그렇죠. 다른 후보자들인데. 네. 왜냐면 너무 집중되다 보니까. 네네. 정호영 후보자. 이제. 많이 나오고 있는데 이 어찌 보면 가려진다기보다는 아마 뭐 정호영 후보자가 오래 버티면. 좀뭐 듣고 아, 볼수 있는 게 아닌가. 청문회까지 버티다 보면 그렇죠. 그 전에
1: 나올 의혹들이 많이 좀 가려지는 거아 모든 뉴스가 아니냐? 지금
0: 하루에도 지금 단독 거의 정우영 후보자 위주로 나오고 있거든요. 물론 다른 분도 나오고 있는데. 방패 역할을 하고 있다. 약간 그런 것도 있는 것 같아요. 어. 그러니까 저는 오히려 사실 이 정도 40년 직이라도안 하고 뭐 윤리도덕적 기준 안 맞다 눈높안 맞다 그러면 미안해서라도 에이. 40년 직기를날 임명해 줬는데 부담 가는 거잖아요. 원래 그냥 물러놔주는 게 맞아요. 아,
1: 진짜 친구라면. 그렇죠. 어, <웃음> 맞는데 버티는 게왜 버티고 있을까. 저는 오히려
0: 어, 방패 망이 아닌가? 이런 아, 얘기도 좀 들어요.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 각설하고 시즌2 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 형근택 변호사 장희찬 단장이었습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.